0: Wir haben uns überlegt nochmal, was wollen wir eigentlich mit dem Magazin und das Entscheidende für mich ist einfach, wir wollen die Kinder zum Lesen kriegen. Wir wollen, dass die riesig Spaß am Lesen entwickeln und ich glaube, das kriegt man einfach am besten hin, indem man ihnen Themen präsentiert, die für sie auch richtig spannend sind. Wieso, weshalb, warum?
1: über Kindermedien. Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Inge Kutter spreche ich über Zeit Leo. Das ist das Kindermagazin der Wochenzeitung Die Zeit, das seit mittlerweile zehn Jahren regelmäßig erscheint und als zuständige Chefredakteurin weiß Inge natürlich viel über die Zeitschrift zu erzählen. Neben den konkreten Inhalten hat mich vor allem interessiert, welcher grundlegende Anspruch hinter dem Magazin steckt. Werden Kinder hier einfach als die Leserinnen und Leser von morgen gesehen oder als eine Zielgruppe verstanden, die ganz eigene Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungshaltungen mitbringt? Wie genau grenzt sich Zeit Leo vom Mutterblatt die Zeit ab? Und welchen Stellenwert hat ein Printmagazin für Kinder überhaupt in einer Zeit, in der digitale Plattformen auch den Medienkonsum von Kindern immer mehr zu dominieren scheinen? Inge erzählt davon, welche Ideen im Jahr 2011 zur Gründung des Magazins geführt haben und welches Verständnis von Kindheit ihm bis heute zugrunde liegt. Wir diskutieren die Frage, ob sich auch Kinder schon für Politik interessieren und wie sich gesellschaftspolitische Themen inhaltlich für sie aufbereiten lassen. Außerdem sprechen wir über die Rolle des Zeit-Kinderrats und den Unterschied zwischen Kinder schreiben lassen und Kinder zu Wort kommen lassen. Welche spezifischen Potenziale stecken in einem Printmagazin? Und ist dieses Format tatsächlich noch ein zeitgemäßes Medium für Kinder? Findet es einfach selbst heraus, in der aktuellen Folge von Wieso, Weshalb, Warum mit Inge Kutter, der Chefredakteurin des Kindermagazins Zeit-Leo viel Spaß. Inge, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, weshalb, warum, dem Podcast über Kindermedien. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Wir zwei reden heute über Zeit Leo. Das ist das Magazin des Zeitverlags für Kinder. Und äh, in der Vorbereitung dieser Episode habe ich direkt gedacht, ja, wahrscheinlich sprechen wir so ein bisschen oder vielleicht, das weiß ich noch nicht genau, wie du das siehst, über das Oldschool-Medium-Print. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so Oldschool, wie manche meinen. Dieser Frage werden wir uns heute sicherlich noch mal ein bisschen mehr nähern und du wirst viel dazu sagen können. Du bist nämlich seit 2015 die Chefredakteurin von Zeit Leo. Und ganz aktuell gibt es für euch auch einen Grund zum Feiern, denn ihr habt das zehnjährige Jubiläum in diesem Jahr, das ihr miteinander begeht. Gab es schon eine anständige Geburtstagsparty, mal so vorab gefragt?
0: Äh, diesmal nicht so richtig, so halb. Wir haben uns im Team zumindest auf einer Dachterrasse getroffen und haben da ausgiebig miteinander getrunken und gegessen. Aber wir hatten tatsächlich eigentlich gehofft, wir könnten wie sonst wie zum Fünfjährigen zuletzt im Verlag feiern und ähm, diese Hoffnung hat sich leider nicht hat sich leider nicht erfüllt.
1: Da macht euch Corona auch gerade wahrscheinlich ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, nehme ich an.
0: Ja, ja, die Flurpartys sind im Moment auch passiert, aus gutem Grunde. Ja, Aber es ist natürlich ja. schade, man begeht sowas gerne, mit, äh, gerne hier im Kollegenkreis, weil uns auch aus dem Haus so viele unterstützen. Dann möchte man natürlich gerne was zurückgeben.
1: So ein runder Geburtstag ist ja eine aufregende Geschichte. Du weißt, dass ich in diesem Podcast immer einsteige mit eigenen Kindheitserinnerungen meiner Gäste. Deswegen vielleicht mal so die Frage, kannst du dich an deinen eigenen zehnten Geburtstag noch erinnern?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also Geburtstage, die in meiner Erinnerung sind, glaube ich, starten mit dem 18. Also. An den 10. echt gar nicht. Aber es war bestimmt, lass mal überlegen. Ich habe im Sommer Geburtstag, im August und es war für mich immer eine Riesensache und es gab bestimmt ein irgendwie geartetes Fest, aber frag mich jetzt nicht mehr genau.
1: Okay, weißt du, nee, das, das, die Frage hat sich dann eigentlich auch schon übrig, welches Getränk es zu dem Geburtstag gab, aber das ist auch eigentlich wurscht. Ich steige ja immer ein in diesem Podcast mit der Frage nach einem Getränk meiner Gäste, dass sie in irgendeiner besonderen Weise nochmal an die Kindheit erinnert, also was sie gerne getrunken haben in ihrer Kindheit. Und dass du mir, so wir denn jetzt hier zusammensitzen würden in einem Raum, vielleicht jetzt als Getränk anbieten würdest. Deswegen frage ich dich das jetzt eben auch mal, wenn wir denn zusammen in einem Raum säßen. Und ich dich bitten würde, mir ein Getränk auf den Tisch zu stellen, mit dem du besondere Kindheitserinnerungen für dich verknüpfst. Welches wäre das?
0: Da müsstest du eine pappsüße dickgelbe Limonade trinken. Ich bin als Kind mit wenig Limonade aufgewachsen. Meine Eltern haben sehr darauf geachtet, dass wir nicht so viel Zucker essen, was ich im Nachhinein auch sehr, sehr richtig und gut finde. Aber umso mehr habe ich sowas natürlich geliebt und die gab es bei meiner besten Freundin. Ich komme aus Bayern, da heißt das Kracherl, weil es auch so schön knackt, wenn man die Flasche öffnet. Und das habe ich geliebt. Also das müsstest du jetzt mit mir trinken.
1: Ja, okay. Und wenn wir das jetzt mal zum Anlass nehmen, um so ein bisschen auf deine eigene Mediensozialisation als Kind zu schauen und vor dem Hintergrund unseres Themas heute vielleicht mal speziell auf deine Buch- oder Zeitschriftensozialisation. Woran erinnerst du dich denn da noch so, wenn du an deine eigene Kindheit denkst? Wie fing das mit dem Lesen bei dir an?
0: Früh. Das mit dem Lesen fing sehr, sehr früh an. Ich habe mir das selber beigebracht äh, mit Hilfe meiner Eltern, so als ich sechs war. Ich bin ein bisschen später eingeschult worden und habe aber in, in dem Jahr davor wollte ich ganz unbedingt lesen. Ich glaube, eines der ersten Bücher, an die ich mich erinnere, war Die kleine Hexe von Astrid Preusler. Ich glaube, Pinocchio habe ich auch sehr früh gelesen und ich habe wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne gelesen als Kind. Also Meine Mutter hat da, was sehr schön war, auch sehr dafür gesorgt, hat uns auch immer wieder mit in die Bibliothek genommen. Ich habe dann immer so riesige Stapel mit nach Hause geschleppt, die ich glaube, ich kaum tragen konnte und habe mich da wieder durchgelesen. Also ich war ein ganz, ganz großes Bücherkind.
1: Gibt es noch so ein Evergreen, der dir bis heute so in Erinnerung ist, wo du sagst, hey, das war wirklich so das tollste Buch meiner Kindheit, das ich da gelesen habe oder vorgelesen bekommen habe?
0: Mehrere, glaube ich. Also eins, was ich wahnsinnig mochte, das ist gar nicht so bekannt, heißt Fünfeinhalb Tage zur Erdbeerzeit von Carla Schneider. Und das handelt von zwei Kindern, die sind immer auf Rollschuhen unterwegs und äh, retten ein Land vor einer bösen, schwarzen Macht, die da eindringen möchte. Und so und spielt spielt in so zauberhaften, an so zauberhaften Sommerabenden. Und das hat ja irgendwie so ein ganz eigenes Gefühl.
1: Ja, aber wir reden ja auch eigentlich gar nicht über Bücher, sondern eher über Zeitschriften heute, also über eine Zeitschrift ganz speziell. Hast du die als Kind auch schon gelesen, so Kinderzeitschriften?
0: Ähm, ich habe als Kind den Tierfreund gelesen. Den gab es damals, das war so eine Zeitschrift, die handelte sehr viel von, von Tieren- und Umweltschutz. Das Zeitschriftenangebot in meiner Kindheit war für Kinder einfach noch viel begrenzt, aber das, das hat mich immer sehr berührt.
1: Ja, ich habe auch nochmal für mich so überlegt, was äh, ich denn so in meiner Kindheit gelesen habe. Und ich erinnere mich an so ein Magazin wie Bussi Bär oder so Wie hieß das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin war. Das war, glaube ich, auch schon ein bisschen der Versuch, so Geschichten für Kinder zu erzählen. Aber das auch so ein bisschen mit, wie soll man das nennen, Infotainment oder so zu verknüpfen. Aber sowas war gar nicht äh, bei dir auf dem Stapel. ja? Oder Mickey Mouse Heftchen oder sowas. Kann man ja jetzt auch nicht vergleichen wirklich mit äh, dem, was ihr heute macht. Ganz und gar nicht. Das sind ja eher Comics. Aber trotzdem gab sowas für dich auch? oder? Ich
0: glaube, du hast, hast so ein bisschen aus der Limo-Frage schon gemacht merkt es. Ähm, <lacht> <lacht> wenig Zucker, wir hatten auch äh, wenig Fernsehen und ähm, auch alles, was Richtung Comic rutschte, wurde nicht, nicht so sehr gern gesehen bei uns, deswegen bin ich eher bei sowas wie dem Tierfreund gelandet.
1: Okay, aber du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, du hast auch selber schon ganz früh angefangen zu schreiben ne? und selber Kurzgeschichten geschrieben und so.
0: Ja, ich glaube, es warte mal, meine erste habe ich mit, ähm, mit 15 tatsächlich veröffentlicht, ähm, ja, ich habe als Kind immer schon geschrieben und gemalt, habe so eigene Bilderbücher gemalt und so und habe dann immer mehr, ja, immer größere Sachen, Sachen selbst geschrieben und inzwischen schreibe ich Romane.
1: Und äh, ist dann die Folge, dass du dann auch letztendlich Journalismus studiert hast, eine logische Konsequenz daraus oder gab es da noch mal ein spezielles Schlüsselerlebnis, das dich dann letztendlich beruflich auch in diesem Bereich geführt hat? Wie kam es dazu? War, ja, das
0: war das war tatsächlich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich schreibe gerne. Was mache ich denn damit eigentlich? Und ähm, das hat mich auf den Weg des Journalismus gebracht. Lustigerweise ist es inzwischen so, dass ich hier gar nicht mehr so viel schreibe, sondern viel mit den Texten anderer zu tun habe. Aber auch, was ich wahnsinnig gerne mag, ist alles, was die Arbeit mit Grafik angeht, mit Bild angeht, ähm, genauso wie all, die, all diese Managementaufgaben, die hier mit dazugehören. Also ich bin eigentlich bin durch den Journalismus immer weiter vom Schreiben weggekommen, aber <lacht> letztendlich war es der Auslöser, der mich hingebracht hat.
1: Okay, schauen wir mal ganz kurz auf deine Biografie, zumindest soweit ich sie recherchieren konnte. Du magst das möglicherweise nochmal ergänzen oder vielleicht auch korrigieren. Du hast Journalismus studiert, haben wir gerade schon gesagt, in München und Paris und hast dann auch nochmal eine Redakteursausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München gemacht. Und warst dann lange Zeit Redakteurin bei ZEIT Campus und auch bei der ZEIT in den Ressorts Wissen und Chancen. Und seit 2015 inzwischen bist du jetzt die Chefredakteurin von ZEIT Leo, ja? Richtig soweit? Genau,
0: das stimmt stimmt alles genau so wie du es gesagt hast.
1: Okay, wunderbar. Dann erzähl mir doch mal, was hat dich denn an der Rolle der Chefredakteurin für ein Kindermagazin gereizt? Das ist ja doch ein etwas spezielles Ressort, würde ich mal sagen, im weiten Bereich der Printmedien. Warum ein Kindermagazin?
0: Ich glaube, es kam andersrum. Es war einfach so, dass ich wahnsinnig gerne Magazin machen wollte. Und ähm, das war die Stelle, die frei wurde. Und dann habe ich überlegt und dachte, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht für Kinder? Und ähm, habe dann damit losgelegt und habe gemerkt, dass ich riesigen Spaß dran habe. Ich glaube, das eine, was sehr schön dran ist, ist, man macht sonst viele Themen so sehr automatisch, weil man denkt, dass sie einen selber interessieren und dann müssten sie die Leser im selben Alter ja irgendwie auch interessieren. Und ähm, das hat man bei Kindern nicht und dadurch beschäftigt man sich aber viel intensiver mit seinen Leserinnen und Lesern und fragt sich viel genauer, was die eigentlich haben wollen. Und das ist was, was ich hochspannend und, und hochinteressant finde. Dann, was auch ganz toll ist, ist, dass Kinder viel direkter Feedback geben. Ich finde es immer ganz lustig bei der, wir sagen mal die große Zeit hier, bei unserem Mutterblatt. Wenn Erwachsene da Artikel nicht verstehen, dann kommt auch nicht selten das Feedback, ja, Vielleicht bin ich selber ein bisschen zu dumm für diesen Artikel, den jemand da so toll geschrieben hat. Sowas fällt Kindern einfach nicht ein. Kinder gucken auf einen Artikel, den sie nicht verstehen und sagen so, sorry, aber verstehe ich nicht oder ist blöd. Und ich finde das genau richtig, weil ein Artikel, den Leserinnen und Leser nicht verstehen, hat meistens irgendwo eine Schwäche und muss ihnen auf eine andere Weise nahegebracht werden. Und Kinder sagen einem das einfach Wahnsinnig direkt und das ist ein toller Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern.
1: Ja, als das Magazin gegründet wurde 2011, warst du ja selber noch gar nicht dabei. Ne? Aber, ähm, nee, weißt das du, das hat mir
0: noch in ferne Mitte verfolgt.
1: Ja. Kannst du trotzdem ein bisschen was dazu sagen, was denn eigentlich damals zu der Gründung des Magazins geführt hat und welcher Anspruch so dahinter steckte?
0: Es ging ja hervor aus der Kinderseite der Zeit, die es schon länger gibt. Und man kam irgendwann, die Zeit hat ja verschiedene Magazine ausgegründet aus, aus ihren verschiedenen Ressorts und da kam man eben auf die Idee zu sagen, Mensch, eigentlich wäre es schön, das mal auf dem Magazinmarkt für Kinder zu versuchen. Und es gab dann erst, das war quasi noch vor 2011, gab es erst ein Kinderheft, ein Sommerheft und ein Winterheft mit Ideen, was Kinder machen können. Das würde man aus heutiger Sicht sagen, ist relativ brav geraten. Man musste sich auch erst noch damit auseinandersetzen, was denn wirklich, was für Kinder toll ist und nicht nur aus der, aus der sehr pädagogischen Perspektive. Und dann hat man eben 2011 gesagt, wir entwickeln jetzt einfach ein wichtiges Magazin für Kinder, das Kindern Spaß macht. Und natürlich spielt bei uns eine große Rolle, dass wir sagen, uns ist wichtig, dass Kinder früh mit Lesemedien in Berührung kommen und Spaß und Freude daran finden. Und ich glaube, das ist natürlich auch kein Geheimnis. Als Printhaus sagt man sich natürlich, man möchte irgendwie seinen Nachwuchs sichern. Genau. Das sind die Gründe, aus denen Levo damals entstanden ist.
1: Ja, ich habe in einer ganz alten Pressemeldung, die ich tatsächlich im Netz gefunden habe, ein Zitat von Giovanni Di Lorenzo gefunden, dem Chefredakteur der Zeit, der damals gesagt hat, dass Zeit Leo genauso schlau ist wie die Zeit, nur viel leichter zu lesen sei. Das fand ich eine ganz schöne, kurze und knappe Umschreibung. Aber was würdest du denn sagen, jetzt mal mit Blick auf das Mutterschiff, so hast du es gerade, ja glaube ich, auch schon genannt, wenn man die Zeit, also die Zeitung für Erwachsene vergleicht mit Zeit Leo, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es vielleicht aber auch ganz bewusst Unterschiede und wo grenzt ihr euch voneinander ab, mal abgesehen davon, dass ihr quasi im selben Haus sitzt?
0: Also ich würde erst mal sagen, dass Giovanni mit seinem Zitat immer noch absolut recht hat, wir machen Themen, wo ich sagen würde, da ist super viel dahinter. Wir machen uns sehr genau Gedanken darüber, was erzählen wir den Kindern, warum erzählen wir es ihnen gerade, warum wollen wir darüber oder darüber berichten, wie gehen wir ran. Ich glaube, wir machen uns mindestens so viel Gedanken wie die Kolleginnen und Kollegen des Mutterblatts über einen Text. Bei uns wird auch sehr gut recherchiert. Um, und es wird dann eben ganz anders aufgeschrieben. Und ich glaube, gerade auf dieses andere Aufschreiben legen wir aber auch noch wahnsinnig viel Wert, weil es wirklich darum geht, wie schafft man eine einfache Sprache, die aber schön ist und die Kinder sehr ernst nimmt. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Also du kennst es ja im Kindermedienbereich, das große Stichwort ist Augenhöhe. Es fällt immer wieder, man sagt es sehr, sehr oft, aber man kann es auch nicht genug betonen, finde ich. Ähm, uns ist es wahnsinnig wichtig, eine schöne Sprache zu haben, die Kinder abholt und ihnen Sachen auf eine Weise zu erzählen, dass es ihnen wirklich nahe geht. Ähm, wo sind wir, wie die Zeit, wo unterscheiden wir uns? Ich würde sagen, wir haben ein ähnlich breites Themenspektrum. Wobei wir in der letzten Zeit auch deutlich mehr noch drauf gehen, was macht eigentlich Kindern großen Spaß, auch gerade jüngeren Kindern. Deswegen würde ich sagen, die politischen Themen stehen bei uns nicht ganz so im Vordergrund. Wir haben ähm, deutlich mehr Spaß. Ich kann das auch nicht so sagen. <lacht> da ist mir auch keiner böse. Ähm, das ist was einfach, was für uns wahnsinnig wichtig ist. Also ähm, wir haben selber in der Redaktion immer furchtbar viel Spaß dran, unsere Quizzes zu entwickeln, unsere Spiele zu entwickeln. Im, äh, im nächsten Heft, das wir rausbringen, gibt es ein großes Schulspiel, bei dem man sich durchwürfelt und Gummibärchen essen muss. Ähm, das haben wir natürlich getestet und haben uns selber auch über, über alle Fragen kaputt gelacht. Also der Spaß wird bei uns, glaube ich, noch größer geschrieben. Was wir genauso wichtig finden wie die große Zeit ist, das ähm, ist ein sehr starker Blick auf die Grafik. Also uns ist ein Gutes, ansprechendes Layout und unsere gute Fotografie und, und tolle Illustration, all das ist uns sehr, sehr wichtig und wir finden, dass man auch da für Kinder einen hohen Anspruch haben kann und Sachen ansprechend und spaßig, aber gleichzeitig qualitativ hochwertig gestalten kann.
1: Okay, du hast schon eine Menge Stichpunkte jetzt reingebracht, auf die ich auch nachher definitiv nochmal etwas näher eingehen möchte, aber lass uns vielleicht ganz zu Anfang nochmal ganz kurz so ein paar Fakten zum Magazin abreißen für Menschen, die es möglicherweise auch gar nicht kennen, dass man sich äh, so ein bisschen einen Blick darüber machen kann, was Kinder bei dieser Zeitschrift so erwartet. Also vielleicht mal angefangen damit, es gibt acht Ausgaben pro Jahr, die ihr veröffentlicht, in der Regel so in einem Rhythmus von sechs Wochen genau. ähm, und ihr habt eine Auflage, hast du mir erzählt, von 45.000 Exemplaren, also schon eine ganz amtliche amtlichere Mhm. Ähm, wie groß ist eigentlich euer Team, mit dem ihr arbeitet an dieser Zeitschrift, habe ich mich gefragt?
0: Wir sind so ähm, acht Leute mhm. insgesamt, die mhm. hier. So, ich würde sonst sagen, um mich herum sitzen stimmt im Moment nicht ganz. Wir sind verteilt zwischen Homeoffice und hier gerade. Und zu dem Team gehört aber gehören sowohl die Textredakteurinnen als aber auch äh, Bildredaktion und Grafik und Assistenz. Das haben wir quasi alles zusammen. Und wir, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Wir denken alle Geschichten sehr stark gemeinsam. Also während beim Mutterblatt zum Beispiel. Ähm, natürlich die Grafik ein eigenes Ressort sein muss und mit den verschiedenen Ressorts zusammenarbeitet, sitzt bei uns die Grafik mit drin und wir entwickeln alle Geschichten aus Text und Bild selbst heraus.
1: Mhm. Und äh, klar, ihr habt die Zielgruppe Kinder, aber das ist ja, wenn man da genauer drauf guckt, auch eine sehr, sehr große Zielgruppe mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und auch mit ganz unterschiedlichen Zugängen. Ähm, darum nochmal auch die Frage, wie würdest du denn eure Zielgruppe etwas genauer definieren? Welche Zielgruppe habt ihr so im Blick, wenn ihr das Magazin macht?
0: Also man guckt ja da immer ganz stark aufs Alter und ich finde, man kann das aber immer nicht so genau festmachen. Es gibt Kinder, die können mit sechs, sieben schon super lesen, ähm, andere brauchen ein bisschen länger. Und ich würde einfach sagen, wir fangen da an, wo ein Kind einigermaßen lesen kann. Dann kannst du zumindest schon mal die kleineren Stücke lesen und Sachen gucken. Und wir hören einfach dort auf, wo sich Kinder nicht mehr wie Kinder fühlen. Auch das ist ja so ein Spannungsfeld. Bei manchen fängt es mit zehn schon ein bisschen an, dass sie pubertärer werden. Das rutscht drauf auf elf, zwölf, 13, Je nachdem Mädchen ein bisschen früher, Jungs ein bisschen später. Gleichzeitig ist natürlich aber das muss, glaube ich, es auch ganz wichtig ist, manchmal immer noch so ein, so ein Wunsch, da trotzdem noch lang an der Kindheit festzuhalten. Deswegen, wir würden einfach sagen, wir sind für alle da, die sich wie Kinder fühlen. Und ähm, das schaffen wir, glaube ich, auch durch unser Motto sehr schön. Unser Motto ist ja auf ins Abenteuer. Und mhm. ähm, wir nehmen einfach alle mit, die mit uns Abenteuer erleben wollen, die Dinge entdecken wollen und die auch Lust haben, Sachen selber zu machen. Also wir sind ein Magazin, das sehr stark dazu anregt, sich selbst zu engagieren, zu basteln, sich zu bewegen, zu spielen und so weiter. Also alle Kinder, eigentlich alle Kinder, die mit uns Spaß haben wollen.
1: Ja, du hast diesen diesen Begriff Kindgefühl gerade jetzt schon mal so eingebracht. Der ist auch natürlich relativ schwer zu umschreiben. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen probiert, aber ich reite jetzt mal so ein bisschen drauf rum.
0: Das ist gar nicht schwer könntest, zu schreiben.
1: Ja, okay, umso besser. Dann äh, stelle ich die Frage einfach direkt heraus. Also versuch doch nochmal dieses Kindgefühl ein bisschen in Worte zu kleiden. Was macht das deiner Erfahrung nach aus?
0: Ja, wir haben das Heft ja dieses Jahr gelauncht und wir haben uns im Vorfeld gerade mit diesem Gefühl sehr, sehr lange beschäftigt, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich ähm, das, ist das Gefühl, das in dem Heft stecken muss. Es geht gar nicht so sehr ums Alter, es ist ein Heft für, für alle, die sich wie Kinder fühlen und natürlich haben wir uns gefragt, wie ist das eigentlich und haben dafür selber Situationen gesammelt, was für uns Kindheit ausgemacht hat. Wir haben einen guten Tag damit verbracht, solche Situationen zu finden und ähm, haben die alle auf Stellwände geklebt und da standen dann so Sachen wie ähm, abends noch mit dem Fahrrad durch die Siedlung fahren oder Lager bauen oder heimlich Schnitzen üben solche Geschichten waren das und wir haben dann gemerkt haben das so ein bisschen verdichtet haben gemerkt okay da steckt Mut drin da steckt Ausprobieren drin da steckt Fantasie drin es ähm, steckt vielleicht ein bisschen vorsichtigeres sich trauen drin und haben das immer mehr zusammen für dich. und haben wir immer gemerkt, das ist eigentlich ein Abenteuer. Eigentlich ist die Kindheit einfach ein riesiges Abenteuer. Es gibt so viele Sachen, die man zum ersten Mal erlebt. So viele Sachen, die man ausprobiert. So viele kleine Grenzen, an die man geht, an denen man so ein bisschen rüttelt. Das Schöne an der Kindheit ist ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig. Ähm, es ist trotzdem, es ist ein behüteter Raum. Also es ist ein Raum, in dem man, ähm, die Kinder sprengen ihre Grenzen noch nicht die gehen noch nicht wie die Pubertierenden raus und sagen so, boah, das ist mir egal, was die Erwachsenen denken, ich mache jetzt einfach. Sondern die möchten ihre Abenteuer erleben, auch gerne alleine. Und dann möchten sie aber abends zurück nach Hause kommen und da ist der warme Kakao. So ein bisschen. Und das ist das Kindheitsgefühl, das wir auch ähm, von dem wir gesagt haben, das wollen wir in Zeit Leo packen, weil wir glauben, damit sprechen wir die einfach ganz stark an. Und ich habe den Eindruck, das gelingt uns jetzt gerade auch sehr, sehr gut.
1: Schön umschrieben, ja. Ihr habt ja, das hast du gerade auch schon so ein bisschen angerissen, wirklich auch ein sehr, sehr breites thematisches Spektrum. Ne? Also ähm, ich habe mal versucht, so ein paar Rubriken rauszugreifen. Es geht um Sport, es geht um Berufe. Ihr stellt Promis vor in so einem Freundebuchformat, auch wie man das aus der eigenen Kindheit ja auch noch so kennt. Es geht um Tiere, ihr habt Rezepte drin, Berichte über Kinder aus anderen Ländern. Es gibt Rätsel, Witzerubriken, Experimente, Buchtipps und so. Also es ist wirklich ein relativ breiter Streuschuss, könnte man sagen. Gerade vor dem Hintergrund und dieser Vielfalt, vielleicht hast du das mit diesem Abenteuerbegriff gerade auch schon so ein bisschen beantwortet, aber trotzdem nochmal genauer nachgefragt. Gibt es sowas wie einen gemeinsamen Nenner, den ihr hinter dieser Themenvielfalt definieren würdet?
0: Also der gemeinsame Nenner ist tatsächlich der Zugang des Abenteuers. Wir haben genau all diese Themen, die du gerade genannt hast und so, ich glaube, es ist bestimmt noch mehr. Wir haben auch damals, als wir uns mit dem Heft auseinandergesetzt haben, nochmal diese große Liste gemacht und gesagt, so das alles muss eigentlich in jeder Ausgabe vorkommen, weil es sind einfach alles Sachen, die Kinder interessieren, dieser schöne bunte Strauß. Aber unser gemeinsame Nenner ist, dass wir wirklich bei jeder Geschichte und bei allem, was wir machen, fragen so, wo ist denn jetzt da das Abenteuer? Und dadurch rutschen wir auch nie ab in so eine, ich würde mal sagen, in eine erklärige Position, in der wir sagen, so liebes Kind, wir haben jetzt hier tolles Wissen, das liest mal schön, das tragen wir jetzt an dich ran. Sondern die Idee ist, quasi bei jedem Thema rauszuarbeiten, was ist denn eigentlich, was ist spannend dran und die Kinder damit zu fesseln und damit zu kriegen.
1: Gab es denn umgekehrt auch schon mal Themen in der Vergangenheit, wo ihr vor euch gemerkt habt, hm, eigentlich hätten wir gedacht, das ist voll der Renner und das interessiert Kinder total. Und dann stellt sich am Ende doch heraus, nee, es ist eigentlich doch eher schlecht gelaufen und wurde vielleicht auch wieder abgesetzt.
0: Ähm, ich würde es einfach so sagen, die jüngere Zielgruppe wünscht sich eher buntere Themen. Also ich würde keinen politischen Titel mehr machen. Da hat man oft hehre äh, Vorstellungen und es gibt auch Themen, die da für Kinder sehr, sehr wichtig sind. Die kann man auch mit reinnehmen, aber auch da muss man sich überlegen, wie macht man die? Aber das sind einfach nicht, also zumindest die, für die Jüngeren ist das nicht das, was die in erster Linie kriegt. Wir haben uns überlegt noch mal, was wollen wir eigentlich mit dem Magazin? Und das Entscheidende für mich ist einfach, wir wollen die Kinder zum Lesen kriegen. Wir wollen, dass die riesig Spaß am Lesen entwickeln. Und ich glaube, das kriegt man einfach am besten hin, indem man ihnen Themen präsentiert, die für sie auch richtig spannend sind. Und viele andere Sachen haben sie eh in der Schule. Und unser Magazin soll einfach ein Magazin sein, das so ganz ganz ihres ist und, und ihre Welt. Und ich glaube, das muss man im Moment auch noch sagen, im Moment ist einfach die Welt um uns herum so schwer und düster, dass ich finde, es ist schön, wenn man für Kinder auch Räume schafft, in die sie ein bisschen entfliehen können.
1: Kann ich total mitgehen und gleichzeitig, du hast das richtige Stichwort auch schon gebracht, also das Thema Politik ähm, ist im Kontext von Kindermedienangeboten schon eines, das mich persönlich auch immer total umtreibt, weil natürlich Kinder sich ja auch für politische Themen interessieren, sicherlich anders als wir Erwachsene das tun. Das Thema Klimawandel ist, glaube ich, das, was man da gerade immer am besten nennen kann, das ja gerade auch Kinder in ganz starker Weise emotionalisiert und auch auf die Straße treibt ja sogar. Okay. Ähm,
0: Klimawandel habe ich jetzt als ähm, habe ich mehr als Naturschutzthema, denn als politisches Thema eingeordnet. Mit Klimawandel würde ich sofort sagen, das ist im Moment eins der großen Kinderthemen.
1: Genau, also die, die Grenzziehung ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen möchte ich da nochmal ein bisschen äh, näher drauf eingehen, auf dieses Thema, wie man gesellschaftspolitische Themen gegebenenfalls auch, auch kindgerecht vermitteln kann. Nehmen wir dann vielleicht auch einfach mal das Thema Klimawandel, ja, wo diese Grenzziehung zwischen Politik und dem Thema Natur und Naturschutz vielleicht gar nicht so ganz einfach ist. Wie gelingt es denn, so ein Thema zum Beispiel kindgerecht zu vermitteln und auch so zu vermitteln, dass diese großen auch schweren Fragen und Themen, die dabei so mitschwingen, nicht unbedingt so im Vordergrund stehen, sondern Kinder tatsächlich mehr auf dieser, ich bleibe wieder bei diesem Begriff Abenteuerschiene vielleicht, abgeholt werden. Wie macht ihr das?
0: Ja. Okay, da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ich vorher mit politischen Themen auch viel gemeint habe, diese ganze, wir beschäftigen uns mit Politikern. Mit dieser Frage, was machen die denn da eigentlich und so weiter. Und okay. Politiker sind ja. für Kinder erstmal Alte Menschen in Anzügen oder, ja, meistens sind es Anzüge und die sind irgendwie langweilig. Vielleicht müssen wir uns noch intensiver damit beschäftigen, was da genau abenteuerlich sein kann. Ich glaube, was da abenteuerlich sein könnte, ist, wenn man wirklich mal sagt, man geht in den Bundestag rein und guckt, wie ist es denn da so? Oder wie geht es jemandem, der gerade neu reinkommt? Aber generell würde ich sagen, das ist was, oh, das ist, das ist einfach das, was, was Kinder wenig interessiert gesellschaftspolitische Themen, gerade sowas wie Naturschutz, ist was anderes. Das ist auch ein Thema, wo ich sagen würde, das muss man überhaupt nicht an sie rantragen. Also Kinder haben da selber so einen starken Impetus. Wir hören das auch, wir haben ein, ähm, wir haben ein Kinderrat bei ZeitLeo, das ist ein Gremium von fünf Kindern, das uns tatsächlich regelmäßig berät, mit denen konferieren wir zu jeder Ausgabe. Und von denen kommt das Thema auch immer von, von ganz von alleine. Also das ist, da würde ich erstmal mal sagen, diese, diese Frage, wie bringe ich das, das Thema ans Kind, stellt sich nicht. Das Thema ist da und die sind da involvierter als wir Erwachsenen, für sie gesprochen glücklicherweise. Da geht es eher um die Frage, was ist da der Zugang? Und beim Thema Klimawandel würde ich jetzt sagen, hört der Spaß leider auf. Also das ist was, wo ich jetzt auch nicht rangehen würde und sagen würde, oh, wir machen jetzt das Lustige, wir retten den Eisbären-Quiz, weil so ist es einfach nicht und so sehen das die Kinder ja auch nicht. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Da würde ich wirklich rangehen und sagen, okay, was sind denn eigentlich, was sind die drängendsten Fragen? Was sind die, was sind die größten Sorgen? Und die aufzugreifen, sich damit zu beschäftigen, da Antworten zu geben. Sowas ist bei einem Thema wie Klimawandel, ähm, finde ich, ist das der richtige Zugang.
1: Mhm. Ihr habt ja auch so einen Weltretterwettbewerb ins Leben gerufen, habe ich gesehen. Ne? Ähm, mhm. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was es damit auf sich hat?
0: Das ist ein Wettbewerb, in dem ähm, Kindergruppen teilnehmen können. Und zwar ist wichtig, dass es einen ein Gruppengedanken hat, dass es nicht die Einzelne oder der Einzelne ist, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und diese Kindergruppen werden aufgerufen, Projekte einzureichen, mit denen sie die Welt retten. Und wir haben da jetzt inzwischen, geben wir immer ein großes Thema vor, zu dem die Projekte gehören können. Und die Kinder arbeiten dann mehrere Monate an ihren Projekten und schicken die uns dann. Und das ist toll, was dabei rauskommt. Also die Idee ist quasi, wie kann man mit, ähm, wie kann man mit MINT, das ist uns wichtig, das zu fördern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ähm, wie kann man damit die Welt auf eine gute Weise verbessern? Und da hatten wir, also wir hatten im, in den letzten Jahren, wir hatten zauberhafte Einsendungen. Wir hatten es früher noch so, dass wir keine Videos bekommen haben, sondern wirklich pappkartonweise ähm, große, große Projekte ankamen. Und ähm, da wurden zum Teil ganze, ich erinnere mich, ganze, ganze Kuhstelle gebaut, in denen es den Kühen viel besser geht mit Massagelandschaften. Ähm, es gab, was ich auch ganz toll fand, zum Beispiel ein Pflegebett, bei dem sie sich überlegt haben, wie ist es für den oder die zu Pflegende am besten und auch für die Menschen, die den Beruf ausüben. Es gab, fand ich, eine ganz tolle, simple Konstruktion, ein Sieb fürs Waschbecken, in dem Mikroplastik aufgefangen werden sollte. Ich glaube, das hatten sie aus einem Kaffeefilter gemacht. Es gab Roboter, die jede Art von Müll aufgesammelt haben. Also es sind ganz, ganz zauberhafte Ideen, die dabei rauskommen. Und das Schöne ist eben, dass die Kinder sowohl recherchieren und schauen, wo ist denn das Problem, um, wo ist ein Problem in meiner Umgebung und dann gucken, was kann ich denn da eigentlich, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, schön, schöne Beispiele auch. Ich, ich habe mich gefragt bei dem Namen dieses Wettbewerbs, ob man Kinder nicht ein bisschen überfordert, wenn man ihnen gleich diesen Begriff oder das Label als Weltretter überstülpt, quasi. Ne? Nee, Aber, bitte was?
0: <lacht> ich finde es gerade schön, muss ich mhm. sagen. Also, ich finde, man kann da, ich finde, man kann da manchmal auch groß denken.
1: Naja, und den Kindern scheint das ja auch zu gefallen. Also wenn du sagst, die Resonanz ist so groß, dann scheinen sie sich ja mit diesem Label ganz gut identifizieren zu können offensichtlich. Ne? Das ja. ist ja schon auch ganz interessant. Ja. Gibt es noch andere gesellschaftspolitische Themen, von denen du so sagen würdest, ja, das sind doch schon Themen, die Kinder auch umtreiben und die wir versuchen auch ein bisschen aufzugreifen?
0: Das Thema Diskriminierung ist zum Beispiel so eins. Also über das diskutieren wir gerade auch in der Redaktion wieder, wie wir das am besten erzählen können, ohne mit dem Zeigefinger zu kommen genauso ja damit damit eng zusammenhängend auch alle ähm, auch alle Integrationsthemen also ich glaube du merkst so ein bisschen das sind Dinge wo ich sagen würde die betreffen Kinder auch unmittelbar also es ist nichts was wir ihnen jetzt rantragen sondern sind auch Themen die auch in ihrer unmittelbaren Umgebung stattfinden und zu denen wir dann einen Zugang für sie suchen
1: ja, ja, genau. Aber ich merke auch so in diesem Gespräch, ne, also das ist, glaube ich, wirklich wichtig, diesen Begriff Politik, über den wir jetzt gerade sprechen, zu schärfen. Natürlich wird da von Kindern vielleicht vordergründig erstmal so wahrgenommen, das ist irgendwas, was so ganz abstrakt im Bundestag stattfindet. Aber die Themen, die halt eben letztendlich ja doch auch politisch verhandelt werden, betreffen Kinder ja genauso gut. Ne? Und sie kriegen sie ja auch mit. Also, so sehr man Kinder ja auch behüten möchte, sie leben ja nicht in einem isolierten Kosmos und kriegen ja mit, was uns Erwachsene auch beschäftigt.
0: Ja, wir haben ja auch gerade die große Zeit leo Kinderumfrage gemacht, da haben wir 500 Kinder dazu befragt, wie es ihnen während Corona ging und ähm, wie sie sich von der Politik gesehen gefühlt haben und wie sie generell finden, wie Politiker auf Kinder gucken und mit welchen Themen sich Politiker und Politikerinnen beschäftigen sollten. Und da haben wir nochmal ganz stark gemerkt, das eine war, sie haben sich wirklich nicht gut gesehen gefühlt, hatten das Gefühl, es gab einfach zu viele Maßnahmen, die Kinder auch benachteiligt haben Sie haben generell nicht den Eindruck, dass sich Politiker und Politikerinnen mit Kindern auseinandersetzen. Also wir haben im Umfeld dieser Umfrage auch viel mit Kindern qualitative Interviews geführt. Und da kam immer wieder, ja, ähm, aber war noch, hat mich noch nie jemand gefragt, war noch nie jemand in meiner Klasse, keine Ahnung, Politik ist so weit weg. Und das glaube ich, das ist einfach wichtig. Da ist ein Gap und der ist auch da zwischen denjenigen, die es betrifft und denjenigen, die es machen. Und uns war mit dieser Umfrage total wichtig, diesen Gap auf irgendeine Weise zu schließen und das wollen wir auch noch weitertreiben. Aber da hat man einfach, da hat man gemerkt, dass Politiker für sie einfach eine abstrakte Größe sind.
1: Mhm. Würdest du sagen, ihr betreibt so ein bisschen Lobbyarbeit für kindliche Interessen?
0: Auch, ja, auch. Ich würde sagen, jetzt weniger mit dem Magazin an sich als mit unserer Marke. Das ist nochmal was anderes. Also die Kinderumfrage veröffentlichen wir in der Zeit. Aber es ist generell ist uns natürlich auch wichtig, uns für Kinder einzusetzen.
1: Jetzt hast du eben ja auch schon mal ganz kurz angesprochen den, wie nennt ihr ihn Kinderbeirat, der Leo Kinderrat, so heißt er, ne?
0: Kinderrat.
1: Genau, der ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Dann habt ihr in diesem Jahr erst gegründet, wenn ich richtig im Bilde bin. Ja. Erzähl da noch mal ein bisschen mehr zu, weil das finde ich schon ganz spannend. Welche Rolle hat dieser Kinderrat und inwiefern nimmt er auch Einfluss auf die Inhalte bei euch im Magazin?
0: Bei uns haben Kinder schon immer eine große Rolle gespielt. Also uns ist es immer ganz wichtig, an der Zielgruppe dran zu sein und nicht nur für sie zu arbeiten, sondern ähm, auch immer zu wissen, was sie eigentlich haben mögen. Und vor Corona ging das auch sehr einfach. Wir sind dann einfach mit jedem Heft in eine Schulklasse gegangen und haben mit den Kindern Gespräche darüber geführt, haben die Kinder eine Blattkritik machen lassen und die haben uns erzählt, was sie gut fanden, was sie nicht so gut fanden. Seit corona haben wir diese Möglichkeit sehr, sehr eingeschränkt. Man kann, es konnten lange einfach nicht in Schulen gehen und die Lehrerinnen und Lehrer waren auch mit anderen Dingen beschäftigt, als uns jetzt noch per Video eine Blattkritik machen zu lassen. Mhm. Und da kamen wir aber auf die Idee, diesen Kinderrat zu gründen, der uns, würde ich sagen, insgesamt ähm, da auch nochmal auf eine neue Stufe hebt. Es ähm, sind fünf Kinder aus ganz Deutschland. Wir haben sehr genau ausgewählt, aus welchen Altersgruppen. Auf die Stadt-Land-Verteilung haben wir geachtet, Geschlecht natürlich und auch mit unterschiedlichen Hobbys. Und wir sprechen mit diesen Kindern tatsächlich einmal über die Themen, die wir im Magazin machen. Nicht über jedes Thema, sondern ähm, wenn wir ein neues Titelthema vorbereiten, fragen wir sie nach ihren Gedanken dazu, nach ihren Fragen dazu. Wir fragen sie natürlich auch zu den Heften, was ihnen besonders Spaß gemacht hat, was ihnen gefallen hat, was sie komisch fanden. Ähm, manchmal machen sie auch die Rätsel, die wir machen, um zu testen, ob die denn den Schwierigkeitsgrad haben, der genau passt. Und was ich auch sehr schön finde, wir machen pro Heft auch immer eine Runde, in der es genau ums Cover geht, um herauszufinden, was sie da eigentlich schön finden und was da ihren Geschmack weniger trifft, um dann auch wirklich selber sagen zu können, okay, dieses Cover verfängt bei Kindern, weil oder das funktioniert nicht so. Und das ist ganz auch ganz toll zu sehen, wo da was für emotionale Reaktionen da stattfindet. Man, man sieht es bei Bildern sehr schnell und merkt, okay, das catcht oder das catcht weniger.
1: Das ist auch ein, eine feststehende Gruppe wirklich, ne? Also die oder wechselt das regelmäßig? Die, die, sind,
0: auf ein, die sind auf ein Jahr gewählt. Mhm. Mhm, genau. Im ähm, Dezember kann man sich für den nächsten bewerben. Wir werden dazu auch wieder aufrufen. Mhm. Und genau, das ist eine Kindergruppe, die uns ein Jahr lang begleitet, was auch toll ist, weil sie dadurch auch zu einer festen Gruppe werden, die sich untereinander immer besser kennt, die ähm, auch untereinander immer offener spricht und ähm, die unsere Arbeit natürlich auch immer immer kritischer begleitet. Also es ist, ja, es ist eine tolle Entwicklung.
1: Ja, und wenn man jetzt so durch das Magazin blättert, dann findet man ja auch so ein paar Rubriken oder Themen, die ja von Kindern auch selber geschrieben sind. Ne? Also was mir aufgefallen ist, beispielsweise ist einmal diese Rubrik Entscheide dich, wo Kinder sich so pro und contra zu bestimmten Themen positionieren sollen. Sagst du immer, die Wahrheit war so ein Thema oder wärst du gern ein Zwilling? Dann gibt es aber auch die Rubrik Das erste Mal, wo es um so ein Thema geht, wie was Fremdes essen beispielsweise oder Kopfüber in den Seilen hängen, fand ich auch eben ganz schön. Also vermeintlich ganz banale Themen auch teilweise, wo die Kinder aber einfach aus ihrer Perspektive einfach was dazu schreiben. Leserinnenbriefe gibt es natürlich auch eine ganze Menge, die dann auch beantwortet werden mit Fragen, die die Kinder direkt so umtreiben. Also ein Stück weit gestalten die Kinder ja durchaus auch die Inhalte des Magazins mit. Aber nochmal jetzt mit Blick auf diesen Kinderrat, ähm, man würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das eine Kinderredaktion wäre. Ne? So wie du das beschreibst, das ist eher so eine Art, weiß ich nicht, Beratungsinstanz oder so. Also kannst du das nochmal so ein bisschen genauer abgrenzen?
0: Ich muss auch eins korrigieren und sagen, die Kinder schreiben nicht bei uns. Die Kinder kommen zu Wort. Das ist okay. ein ganz, ganz guter Unterschied. Und das ist eine Position, die wir einnehmen, die nicht alle im Kindermedienbereich einnehmen. Wir sagen, Journalismus ist ein Beruf, den man erlernen muss, genauso wie man andere Berufe auch erlernt. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass das Ding von professionellen Kräften qualitativ hochwertig gemacht wird. Und deswegen ist es bei uns tatsächlich auch diese starke Trennung zwischen wir nehmen ganz viele Kinder ins Blatt. Es ist uns wahnsinnig wichtig, dass die bei uns auftreten, dass die sprechen können, dass sie zu Wort kommen. Das ist auch was, was unsere Leserinnen und Leser lieben. Also gerade diese Umfragerubrik, die du, die du erwähnt hast, entscheidet dich. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Kindern die erste Rubrik, die die lesen. Deswegen genau, es kommen ganz viele Kinder zu Wort, aber es sind wir, die das aufschreiben, es sind wir, die quasi die gezielte Nachfragen stellen, bis am Ende so eine ja die Geschichte rauskommt und ähm, die das hinschreiben. Und beim Kinderrat ist es eben so genau, es ist ein es ist ein beratendes Gremium. Also wir stellen denen ganz viele Fragen und lassen unsere Erkenntnisse aus der Arbeit mit ihnen intensiv einfließen. Aber für uns ist immer wichtig auch, dass bei uns die Erwachsenen die Hoheit haben mhm. über das Mal.
1: Okay, ja, wichtige Unterscheidung, okay. Aber dann äh, gibst du auch damit schon das richtige Stichwort für den Komplex, auf den ich unbedingt auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich die Frage, wie schreibt man denn eigentlich für Kinder? Ne? Also das ist ja schon auch auf vielen Ebenen mit speziellen Herausforderungen verbunden. Fangen wir doch einfach erstmal an vielleicht mit der Frage, wer schreibt denn bei euch eigentlich für Kinder? Also ist das ein ganz spezieller Autor in einem Pool oder sind das Autorinnen, die auch teilweise für die Zeit schreiben? Äh, auf wen greift ihr da so zurück? Mit wem arbeitet ihr da zusammen?
0: Also erstmal haben wir natürlich unsere beiden ähm, Textredakteurinnen, die sehr vieles machen. Dann haben wir einen Pool aus Autorinnen und Autoren. Und es gibt auch Redakteurinnen und Redakteure der Zeit, die uns immer wieder unterstützen. Was gar nicht so einfach ist, zusammenzukriegen, ist, dass, dass es einerseits wahnsinnig wichtig ist, dass man Menschen hat, die tief in Themen drin sind, die sich wirklich irgendwie mit, mit etwas auskennen. Und gleichzeitig braucht man aber Menschen, die wirklich für Kinder schreiben können. Und das geht's Manchmal zusammen, es geht nicht immer zusammen. Bei unseren besten Autorinnen und Autoren ist es der Fall. Und in anderen Fällen greifen wir einfach in der Redigatur stärker ein und sagen, das müssen wir noch vereinfachen, das hier muss noch simpler werden. Da gibt es von bis.
1: Genau, das richtige Stichwort auch wieder mit dem Redigieren. Da habe ich mich so gefragt, gerade du jetzt in deiner Rolle als Chefredakteurin und du hast ja auch den Vergleich zu den Texten für Erwachsene, wo du ja auch lange in der Redaktion gearbeitet hast. Würdest du sagen, du hast beim Redigieren für Inhalte von Zeit Leo mehr zu tun als beim Redigieren für Texte, die für die Zeit geschrieben werden?
0: Ich würde sagen, wir geben uns hier ganz besondere Mühe. <lacht> 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 ähm, nee, ich würde sagen, das ist ungefähr gleich. Also ich würde ich würde wirklich sagen wir legen wir legen wahnsinnig viel Wert auf unsere Geschichten eben begonnen mit der Frage wie erzählt man das eigentlich worüber wird genau erzählt auch das ist was worüber wir schon intensiv miteinander und mit Autorinnen und Autoren sprechen und ähm, genauso ist es dann mit den mit den Texten und das die Zeit die man reinsteckt ist mal mehr mal weniger je nach Güte des Autors oder der Autorin ich glaube es gibt also es gibt es gibt Menschen denen liegt es mehr Sachen für Kinder zu vereinfachen und Einfach weniger
1: Ließe sich das für dich runterbrechen, auch so weiß nicht besondere Qualifikationen oder Fertigkeiten, die man mitbringen muss, wenn man gute Texte für Kinder schreiben möchte?
0: Also das ist die Kriterien oder das, das was, was wir an Kriterien, an unsere Texte anlegen, ist eigentlich eins zu eins das, was du auch auf Erwachsene übertragen kannst. Also es geht darum, Sachen so darzustellen, dass sie verständlich sind, dass der Leser sich nicht mühsam Dinge aus dem Text raus suchen muss, sondern dass sie einem angeboten werden. Wenn, mich, wenn ich das ganz, ganz, ganz banal handwerklich runterbrechen soll, geht es oft darum, dass man sagt, der eine Satz schließt wirklich am anderen an. Es mhm. gibt nicht dauernd Subjektwechsel, lange Einschübe und so weiter. Und das ist eigentlich was, was uns Erwachsenen auch total entgegenkommt. Und wo wir auch, das merke ich beim eigenen Lesen immer wieder, wo wir rausfliegen, wenn es nicht so ist und wo uns was an Texten stört und wo Texte eigentlich einfach nur sperriger werden. Und für Kinder achten wir da halt ganz besonders drauf, dass wirklich ein Gedanke an den Nächsten kommt und sich so, 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 ähm, so ein Text aus sich, aus sich selbst heraus langsam entwickelt. Dann merkt man auch, wie viele Platitüden man als Erwachsener benutzt, mhm. wie viele Redewendungen auch oft, bei denen man sich dann so davor sitzt und denkt, okay, ähm, was steckt da jetzt dahinter eigentlich? Oder auch, das finde ich auch sehr interessant, ähm, am Erwachsenenjournalismus, es sind gelegentlich auch Fachbegriffe drin, die, glaube ich, auch kein Leser mehr so richtig hinterfragt. Aber wenn ich dann fragen würde, äh, was heißt denn das eigentlich genau? Ist mal, das ist ein bisschen zu banal, aber so etwas wie ein Gesetz wird verabschiedet. Hm, würde man für Kinder nicht sagen. Dann stellt man sich hin und sagt, okay, was, was bedeutet das denn eigentlich? da gibt es so ganz viele Ausdrücke, die man nochmal runterbricht. Ich würde sagen, für Kinder natürlich stärker als für Erwachsene. Aber wo man auch beim Schreiben für Erwachsene immer noch mehr gucken könnte und schauen, ähm, wie präzise ist man denn eigentlich gerade und ähm, wie eingängig ist die Sprache, die man da hat.
1: Bietet ihr auch so Schreibwerkstätten oder sowas in der Richtung an für eure Autorinnen und Autoren, wo man mal wirklich ganz gezielt nochmal so drauf guckt, hey, wie könnte man das noch besser machen oder die eigenen Skills noch ein bisschen verbessern, wenn es um die Zielgruppe Kinder geht?
0: Schreibwerk stecken jetzt nicht, aber wir arbeiten tatsächlich sehr intensiv mit ihnen an den Texten. Das ja. heißt, wo Punkte auftreten, besprechen wir die auch direkt und sagen nicht, okay, ähm, schön, dein, dein Text ist da, hat jetzt nicht so funktioniert, so haben wir jetzt haben wir es umgeschrieben, jetzt passt es, sondern wir erklären dann natürlich, was wir machen, warum wir machen. Und ähm, ich glaube, wir haben auch irgendwo einen Sheet in der Schublade liegen, dass wir jedem neuen Autoren oder jeder neuen Autorin mitgeben, wo wir einmal unsere Grundregeln des Schreibens erklären.
1: Okay. Jetzt gibt es noch eine Rubrik, kann man das eigentlich nicht nennen in eurer Zeitschrift, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen müssen, nämlich das Thema Werbung. Am Ende taucht ja auch, wie in allen Printmagazinen, das ist ja auch nachvollziehbar, warum, auch Werbung auf. Worauf achtet ihr denn bei der Auswahl der Werbekunden, wenn es um die Werbeanzeigen Zeit Leo geht?
0: Ich hatte tatsächlich bislang noch nichts, was ich ablehnen musste, muss ich sagen. Wir haben das große Glück, dass bei uns sehr gerne Buchverlage werben. Was sehr, sehr gut passt. Ich gucke mir natürlich jede Anzeige im Einzelnen an, gucke mir auch jeden Werbekunden im Einzelnen an. Es muss, es muss für Kinder okay sein. Das ist, ich würde sagen, das ist, das ist wirklich, das ist eine Einzelfallentscheidung.
1: Das landet aber auch alles direkt bei dir auf dem Tisch, also du siehst die Sachen schon auch vorher, die als Werbeanzeige tatsächlich bei euch im Magazin dann landen und bist nicht yeah. manchmal selbst überrascht, was dann am Ende drin ist, weil du gar nichts davon mitbekommen hättest oder ähnliches. Da gab es ja in jüngster Vergangenheit auch durchaus mal Skandale und so. Das betrifft euch aber nicht so. Da seid ihr auch einfach ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Ne? Da sind die Wege kürzer, könnte ich mir vorstellen.
0: Wir haben da, wir haben da einfach eine sehr gute Zusammenarbeit, würde ich sagen. Ja. ja, also es sind immer Themen, über die wir auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Vermarktungsabteilung sprechen, wo die natürlich auch sensibilisiert sind und eher schauen, was sind denn ja. Kundinnen und Kunden, die wirklich gut zu Leo passen. Und ich glaube, es passiert aber auch umgekehrt ganz von selbst, dass Firmen bei uns werben wollen, die ähnliche Werte haben. Da entsteht automatisch
1: so ein Match. Okay, jetzt machen wir zwei auch noch mal einen kleinen Einschub, so du mir das denn gestattest. Ähm, ich habe eine kleine spielerische Rubrik in diesem Podcast, die ich ganz gerne auch mit meinen Gästen mache. Ich habe sie nicht unbedingt selbst erfunden, aber sie macht einfach immer wieder Spaß, das entweder oder Spielen. Ich äh, lese dir zwei Begriffe vor und du hast die Aufgabe, dich für einen dieser beiden Begriffe zu entscheiden und vielleicht auch noch mal so ganz kurz zu erläutern, warum du dich für den einen entscheidest und nicht für den anderen. Ja? Fangen wir mal an mit den Begriffen Schreiben oder Lesen?
0: Schreiben. Ähm, immer noch immer noch am allerliebsten. Ich habe gerade wirklich gezögert. Eigentlich geht es für mich sowas von Hand in Hand, aber am Ende ist mir das Schreiben am allerliebsten.
1: Okay. Schreibtisch oder Schulklasse? Oh, also vielleicht muss man direkt ergänzend nochmal sagen, du hast eben schon gesagt, jetzt unter Corona-Bedingungen ist es für euch äh, im Grunde genommen ja unmöglich, überhaupt in Schulklassen zu gehen. Aber darauf ne, zielte es ab, dass du ja auch häufiger in Schulklassen bist und dann da wirklich mit Kindern sprichst. Also darauf wollte ich hinaus.
0: Das ist ehrlich gesagt schwierig. Ich glaube, ich könnte weder ohne das eine noch ohne das andere. Ähm, ich mag die Sachen sehr gerne, die ich hier am Schreibtisch mache, wobei ich es nicht als Schreibtisch bezeichnen würde, sondern ich würde sagen Redaktion. Ähm, Redaktion ist der Ort, an dem wir sehr, sehr kreativ werden und damit wahnsinnig viel Spaß haben, aber ohne die Schulklasse ging es auch nicht.
1: Okay. Brief oder E-Mail?
0: Oh, schon Ewigkeiten keinen Brief mehr geschrieben. Finde ihn trotzdem wunderschön. Also, wenn es um was Schönes geht, eigentlich ein Brief.
1: Okay. <lacht> Fließtext oder Comic? <lacht>
0: Das, da waren Fragen wir vorhin
1: schon mal, ne? Ja.
0: Nee, du stellst die Fragen, die bei uns eigentlich kein Entweder-Oder sein sollen und auch nicht sind. Also ähm, Ich muss gestehen, ich bin hier zum, zum riesigen Comic-Fan geworden. Es gibt so tolle Zeichnerinnen und Zeichner und ähm, was auch ganz toll ist bei uns, wir entwickeln die Comics immer selber mit. Das heißt, ähm, ich habe vor Jahren zum ersten Mal gelernt, selber einen Comic zu redigieren und zu gucken, ob da denn die Story stimmt und ähm, wie das funktioniert. Oh. Ich selbst bin immer noch diejenige, die den Fließtext liest. Ich bin, nee, ich bin keine gute Comicleserin, aber ich finde die Dinger wahnsinnig
1: schön. Ja. Aber du hast natürlich völlig recht, es zielt natürlich darauf ab, wenn man durch euer Magazin durchblättert, dann fällt das schon sehr schnell auf. Ihr seid schon auch sehr bildlastig, was man ja auch bei einem Magazin für Kinder total nachvollziehen kann und habt da auch wirklich ganz unterschiedliche Formate. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es ein Comic wäre, aber manche Sachen sind schon sehr stark auch illustriert oder manchmal gibt es auch so Bildergeschichten und so. Deswegen schließe ich da vielleicht direkt nochmal ganz kurz eine Frage auch an. Also welchen, welchen Anspruch habt ihr da denn, was das Verhältnis von Text und Fließtext und auch so bebilderten Geschichten angeht?
0: Du meinst es ist hier eine Menge?
1: Ja, Qualität, äh, Quantität, aber auch die Qualität. Also ich meine, letztendlich mit Bildgeschichten kann man ja auch vielleicht nur ein bisschen begrenzter erzählen, als wenn man jetzt wirklich einen Fließtext schreiben würde, aber hat vielleicht auch so das Gefühl oder die Idee dabei, dass man damit Kinder vielleicht noch mal schneller erreicht oder einfacher erreicht, als wenn man sie jetzt wirklich mit so einer Bleiwüste erschlägt.
0: Also ich würde sagen, wir haben einfach ähm, wir haben sozusagen, wir haben den großen Fundus an, äh, an unterschiedlichen Möglichkeiten und ich würde sagen, wir spielen den einfach voll aus. Und ich überlege nie, sollen die Kinder mehr Fließtext kriegen oder mehr Bildes? Bei uns geht es eher um die Frage, wie erzähle ich eine Geschichte am besten? Ist es eine Geschichte, bei der mehr im Text passiert? Ist es eine Geschichte, bei der mehr im Bild passiert? Gibt es einfach beides? Und was mir in der Heftmischung insgesamt wichtig ist, ist es einfach, dass eine große Abwechslung da ist. Dass wenn die Kinder, also wir haben den Weg durch unser Heft, äh, vergleichen wir auch immer mit einer Abenteuerreise. Da hat man schwierigere Bergstrecken, die man mal bewältigen muss. Dann kann man oben stehen und die Aussicht genießen. Dann ähm, hüpft man vielleicht über eine kleine Strecke, spielt da ein bisschen. Das ist, das ist mir fürs Heft auch so wichtig, dass wir wirklich eine, eine große Abwechslung haben zwischen Strecken, in denen man, man länger lesen kann, wirklich im Text schwelgen und anderen Strecken, wo man einfach mal gucken kann, in den Bildern schwelgen oder auch irgendwas, irgendwas Kleinteiliges haben und wir überlegen tatsächlich, also wir haben natürlich wir haben unsere Standardformate, die wir sehr sorgfältig entwickelt haben. Aber wir überlegen auch sonst bei jeder einzelnen Geschichte, wie erzählen wir die jetzt gerade eigentlich? Passt da ein Spiel oder müssen da schwierige Fragen beantwortet werden, wie ich vorher bei der Klimageschichte erzählt habe? Da würde ich nie sagen, okay, das ist jetzt die tolle Bildergeschichte, da gucken wir einfach bloß. Umgekehrt gibt es aber Sachen, wo wir sagen, Mensch, ja, eigentlich, da bietet sich eine Graphic Novel an. Das könnte man eigentlich einfach so erzählen.
1: Okay. Machen wir noch ein paar Wortpaare. Erklären oder entdecken?
0: Entdecken, zuvor.
1: Okay, das kam wirklich sehr direkt. Warum?
0: <lacht> wir sind, aber wir sind vom Erklären, sind wir so wahnsinnig abgerückt. Kinder kriegen so vieles von Erwachsenen erklärt. Da ist die Schule, da ist das Elternhaus, das ist alles, es ist auch alles total gut und richtig, aber in unserem Magazin sollen sie einfach selber entdecken können. Weil ich glaube, es berührt sie dann auf, eine, auf emotional auf eine ganz andere Weise. Und ähm, mit, diesem, mit dieser Emotionalität ist ja auch wieder ein sehr starkes, das ist gemein, aber es ist so wieder ein sehr starkes Lernen verknüpft. Das ist ja das Schöne quasi durch die Hintertür bei uns. ist ganz wichtig, dass sich die Kinder nicht durch irgendwas durchquellen müssen, sondern dass sie Spaß haben, Dinge selber zu erleben.
1: Mhm. Kind sein oder Kind bleiben?
0: Für mich selber ganz stark Kind bleiben. Kind bleiben, finde ich, ist, ist unglaublich wichtig, dass man so, dass man Orte in sich hat und dass man ähm, ja für, für, den, für meinen Job natürlich auch einfach, dass man den Zugang zu seinen Leserinnen und Lesern nicht verliert. Und ich glaube, das braucht man auch, indem man, ähm, indem man sich selber noch an Dinge erinnern kann gleichzeitig, aber braucht man hier ähm, natürlich immer auch die Erwachsenenperspektive, aus der raus man überlegt, ist das gerade was, was wir den Leserinnen und Lesern zumuten? Ähm, was geben wir ihnen da eigentlich gerade mit mit dem, was wir machen? Ist das gut? Ist das richtig? Was bewirkt das bei denen? Und diese Perspektive braucht
1: man auch. Fällt dir das leicht? Ich stelle mir das herausfordernd vor. Also auf der einen Seite eben genau wie du sagst, diese erwachsene Perspektive zu haben und einfach ganz nüchtern zu schauen, passt das jetzt so im Kontext dieser ganzen Rahmenbedingungen, die du ja auch in deiner Rolle als Chefredakteurin zu beachten hast und gleichzeitig so diese, diese kindliche Perspektive auch beizubehalten und zu schauen, denke ich hier überhaupt gerade noch an unsere Zielgruppe, an die Leserinnen und Leser, oder habe ich die schon völlig aus dem Blick verloren? Also das ist so eine schwierige Gratwanderung, könnte ich mir vorstellen.
0: Das machst du gerade so schwierig auch. Ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Äh, nee, ähm, ich überlege gerade, warum. Also das ist das ist das ist was 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 noch nie ein Problem dargestellt hat. Ich glaube, dieses passt es passt es für unsere Zielgruppe kommt einfach ganz stark, man wenn man mit denen spricht das auch irgendwo irgendwo für sich aufnimmt und andererseits natürlich an dem machen dann auch selber furchtbar viel Spaß hat ich glaube dass das eben dass das was ganz Wichtiges ist und gleichzeitig ist da natürlich immer ein riesiges Verantwortungsgefühl für die Leserinnen und Leser ich finde auch ohne das kann man das kann man diesen Job nicht machen
1: ja umso besser also wenn dir das so leicht fällt ist ja super also das äh, sollte jetzt auch keine Unterstellung sein sondern eher noch nein, mal eine nein, interessierte ich Nachfrage ja.
0: ich habe gerade darüber nachgedacht aber es war noch nie ein Thema
1: ja <lacht> Dann noch ein letztes Wortpaar, Buch oder Zeitschrift?
0: Uff, das ist jetzt gemein. <lacht> das ist jetzt gemein, weil ich selber ein riesiger Romanfan bin. Und gleichzeitig aber, das Zeitschriften machen wahnsinnig Liebe und auch sehr, sehr gerne in welchen Blättern. finde ich echt schwierig.
1: <lacht> Wir können ja vielleicht nochmal anders fragen. Was würdest du denn sagen, was kann eine Zeitschrift für Kinder, was ein gutes Kinderbuch nicht kann?
0: Ähm, sie hat einfach viel mehr unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, das ist es. Bei einem Buch liest man sich einmal rein, wird reingesogen und, und bleibt dann dabei, hoffentlich. Es ist, glaube ich, für die Kinder schwieriger, die, die erst mal so ein etwas dickeres Ding sehen und diesen, diesen Zugang brauchen. Bei der Zeitschrift hat man eigentlich mit jedem Artikel einen neuen Zugang. Da springt einen immer wieder eine Überschrift an, springt einen immer wieder ein Bild an. Und ich glaube, dass das... Was ist, was die trifft dem Buch voraus hat? Natürlich die optische Ebene. Die meisten Bücher, zumindest für die Zielgruppe, für die wir jetzt arbeiten, sind nicht mehr ganz so stark illustriert. Fragen die Kinder bei einem Buch auch nicht mehr ganz so stark nach. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, Kinder mit Bildern noch mal anders in die Texte reinzuziehen Und ähm, ja, und ich glaube auch die Unterschiedlichkeit. Das ist einfach bei einem Buch ist man einfach. Das ist einfach ein, ein Buch ist ein größer, ein größerer Raum. Der sich mit einem Thema auseinandersetzt. Und eine Zeitschrift ist ein, ist ein Raum, der sich mit ganz vielen unterschiedlichen Themen auseinandersetzt. Und diese Vielfalt, ähm, auch die Vielfalt an Angeboten, bei der für jeden was dabei ist, aber bei der man vielleicht auch Themen entdeckt, mit denen man vorher nicht so in Berührung war. Und plötzlich merkt man, die sind aber auch spannend. Wenn man bei einem Buch gesagt hat, so hätte so ein ganzes Buch über so ein Thema, nee, ich, glaub ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist was, was die Zeitschrift sehr, sehr gut leisten kann. Und dann natürlich auch jede Menge, ähm, jede Menge Unterhaltung, Rätsel und so weiter.
1: Du hast ja jetzt vorhin auch schon mal gesagt, dass eines eurer großen Ziele im Grunde genommen ja auch ist, Kinder einfach zum Lesen zu bringen, ja? Und das gelingt möglicherweise mit einer Zeitschrift ja auch erstmal einfacher als direkt mit einem dicken Buch. Ich würde auch ganz gerne über dieses Thema noch mal ganz kurz mit dir zu sprechen kommen, also was das Leseverhalten von Kindern angeht. Und ich habe noch mal im Vorfeld in die aktuelle KIM-Studie geschaut, also so eine Basisstudie zum Stellenwert von Medien im Alltag von Kindern. Fragt das Medienverhalten von 6- bis 13-jährigen Kindern ab, also relativ genau ja auch eigentlich eure Zielgruppe für die Zeitschrift. Ich denke, du wirst die auch kennen. Und äh, da stand zum Thema Lesen noch mal drin, also Gute Nachricht könnte man sagen, 55% der Kinder lesen tatsächlich täglich oder mehrmals in der Woche ein Buch. Es gibt aber auch 31 Prozent, die in die Gruppe der sogenannten seltenen LeserInnen fallen und 14 Prozent der Kinder lesen sogar gar nicht. Und dann habe ich auch noch gesehen, Jungen gehören noch mal deutlich häufiger zu der Gruppe der NichtleserInnen als Mädchen. Also man muss auch noch mal zwischen Jungs und Mädels da sicherlich halt gerade in dieser Altersgruppe unterscheiden. Fangen wir vielleicht bei dieser Frage erstmal an. Wenn es um die Ansprache von Jungen oder Mädchen geht, unterscheidet ihr da auch noch mal speziell, dass ihr sagt, wir machen so ganz spezifische Mädchenthemen und ganz spezifische Jungenthemen oder habt ihr eher die Zielgruppe Kinder ganz allgemein? Einen Blick, wie geht er da vor?
0: Also wir haben auf jeden Fall die gesamte Zielgruppe im Blick. Das ist uns ganz wichtig. Worauf wir eher achten, ist, dass wirklich eine Ausgewogenheit für beide Geschlechter da ist. Wir achten darauf, dass Jungs und Mädchen gleichermaßen im Heft vorkommen. Du wirst gar nicht wissen, wie oft wir bei Geschichten durchzählen und schauen, okay, ähm, wo haben wir einen Jungen, dann machen wir aber diesmal an der, in der anderen Rubrik machen wir ein Mädchen, damit sich einfach beide gleich abgebildet fühlen und auch natürlich in den Rubriken immer wieder gemischt. Also ich würde um Gottes Willen nicht sagen, Kochen ist jetzt eine Jungsrubrik oder ist jetzt eine Mädchenrubrik, mhm. sondern da kommen beide vor. Und ich glaube einfach, wenn man diese große Vielfalt an Themen hat, ist für beide Geschlechter was dabei. Das ist ja immer so ein riesiger Streitpunkt, ähm, wie viel ist biologisch vorgegeben, wie viel ist anerzogen und da scheiden sich die Geister und da zeigen die Studien auch, würde ich sagen, im äh, Mehrjahresverlauf immer mal wieder stärker ein bisschen in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Wir nehmen das einfach, wie es ist und bieten eine große Themenpalette an, in der einfach für beide was dabei ist. Und wie ich vorher sagte, ich glaube, das finde ich, das finde ich so wichtig an Zeitschriften, dass sie eben auch Themen anbietet, wo man erst vielleicht dachte, Mensch, würde ich mir so nie holen. Und dann merkt, ach, da, ist, da steckt ja wahnsinnig was drin.
1: Würdest du denn sagen, das gelingt euch auch dann, diesen Anspruch mit diesem Magazin zumindest mit umzusetzen, Kinder tatsächlich für das Lesen zu begeistern? Kriegt ihr da vielleicht ein bisschen Rückmeldungen von Eltern oder auch von den Kindern selbst?
0: Also ich höre immer wieder, wie dieses Magazin verschlungen wird. Das freut mich immer wahnsinnig. Also ich höre einfach, wie, wie Kinder... Leo kriegen und ähm, ja, dann hat sich das Kind in sein Kinderzimmer verzogen und war nicht mehr gesehen. Ähm, manchmal kriegen wir auch Fotos von Kindern, die in die Lektüre vertieft irgendwo sitzen. Ähm, ich glaube, es gelingt uns, ja.
1: Ich fände das ganz witzig, das war jetzt wahrscheinlich eher Zufall, aber in der letzten Ausgabe von der Zeit gab es einen Artikel mit der Überschrift »Liest ihr Kind?«, Fragezeichen, in dem eine Autorin sich auch nochmal genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Wie kriegt man Kinder überhaupt zum Lesen und ist das überhaupt der richtige Ansatz, ja? also Kinder zum Lesen mehr oder weniger verdonnern zu wollen? Ja? Wenn Lesen zur Leistung wird, ist es mit der Lust vorbei, War so ein Satz, der da drin aufgetaucht ist. Ähm, so wie ich dich verstehe, ist es denn ja auch euer Ansatz, wirklich mehr den Spaß daran zu vermitteln und nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger zu stehen zu sagen, so jetzt lies aber auch mal bitte was. Das wird ja gerade in Konkurrenz zu den vielen digitalen Angeboten, die es inzwischen ja auch für Kinder natürlich gibt, immer mehr diskutiert, welchen Stellenwert das Lesen für Kinder denn da eigentlich einnimmt. Und auch ihr habt ja mit Zeit Leo auch nochmal eine Webseite, wo ihr also auch im digitalen Raum präsent seid. Darum vielleicht auch da nochmal die Frage, inwiefern ergänzt denn eigentlich das Konzept der Webseite nochmal das Printmagazin? Findet man da wirklich nochmal Dinge, die man im Printmagazin gar nicht findet oder spiegelt ihr dann nur so ein bisschen die Inhalte? Wie seid ihr aufgestellt.
0: Okay, ich glaube, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Was Studien ähm, auch sehr schön zeigen, ist, dass Kinder im Digitalen wenig lesen. Das finde ich ganz interessant. Das haben wir uns fürs Magazin auch sehr intensiv angeschaut, machen das auch immer wieder. Und da sieht man, dass Kinder natürlich im Digitalen unterwegs sind, die lesen da aber nicht. Die spielen da. Das ist, das ist ihr Medium, um sich auszutoben. Und später, bei den etwas Älteren, ist es natürlich auch das große Kommunikationsmedium mit den Freundinnen und Freunden. Wir denken nur an diese, an diese Klassenchats, die morgens schon explodieren mit 100 Einträgen, weil jeder guten Morgen sagen musste. Wenn Kinder lesen, tun sie es aber tatsächlich noch auf Papier. Sowohl Buch als auch Zeitschrift. Und deswegen ist unser Printprodukt auch unser großes, großes Aushängeschild. Die Website ist im Moment tatsächlich nur eine Website, mit der man die weiteren Leo-Angebote wahrnehmen kann, wo die auch noch vertreten sind, aber es ist und es wird auch keine Website werden, auf der man lesen kann, auf der man Großartikel bekommt, weil ich glaube, das funktioniert für Kinder einfach nicht. Kinder lesen nicht im Netz und es wird eher, das bauen wir gerade aus, es ist eher eine Website, auf der man Unsere Wettbewerbe zum Beispiel nochmal findet, auch Aktionen, die wir mit der Kinderseite, mit der ZEIT-Leo-Seite der ZEIT zusammen machen. Wir machen jetzt gerade einen Schreibwettbewerb, den wir, zu dem wir gemeinsam aufrufen. Und da ist das immer noch die dritte Anlaufstelle, an der man solche Aktionen ebenfalls findet. Dann natürlich auch unsere Veranstaltungen. Wir hatten in diesem Jahr zum Beispiel den Girls and Boys Day, ähm, den wir online gemacht haben. Also das ist eher ein ergänzendes Angebot.
1: Okay, dann letzte Frage jetzt zum Schluss. Wobei ich fast denke, sie erübrigt sich so ein bisschen, aber da ich so fast ich schon am Anfang eingestiegen bin mit dem Oldschool-Medium-Print, wie ich es gelabelt habe, nochmal dann die Frage an dich. Würdest du sagen, Zeitschriften für Kinder sind ein zeitgemäßes Medium für Kinder oder ist das eher auf dem absteigenden Ast?
0: Nee, unbedingt. Zeitschriften für Kinder sind ein zeitgemäßes Medium. Ich glaube, du kennst es ja eh aus der, aus der ganzen Diskussion über Zeitschriften, die funktionieren in der Nische wahnsinnig gut, wenn sie Dinge aufweisen, die Digitales nicht hat. Und das würde ich sagen, da gibt es für Kinder einfach ganz viele Vorteile. Es sind, ähm, es sind Produkte, die... Sonst keine Ablenkung vom Lesen bieten, in denen man einfach nur in dieses Ding eintauchen kann. Es sind natürlich auch es sind Produkte, die das Lesen fördern, weil man sich damit einfach mehr konzentrieren kann. Ich finde, man kann Bilder dort wahnsinnig schön ausspielen. Und ich glaube, dass sich Kinderzeitschriften auf jeden Fall noch halten.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, Inge, ich danke dir sehr für die vielen Informationen und äh, die sehr offenen Antworten, die du auch gegeben hast zu eurer Arbeit, die ihr in eurer Redaktion so macht. Vielleicht noch eine Frage ganz zum Schluss. Zehn Jahre liegen hinter euch, die nächsten zehn Jahre liegen damit automatisch schon vor euch. Gibt es schon irgendwie besondere Pläne oder Ziele, die ihr für die nächsten Jahre anvisiert habt?
0: Ja, also wir wollen die Zeit-Leo-Welt auf jeden Fall noch ausbauen. Alles, was, äh, was Aktivitäten angeht, Veranstaltungen angeht, ähm, da wollen wir noch mehr bieten können. Und ansonsten geht es natürlich immer darum, noch mehr tolle und begeisterte Leserinnen und Leser zu erreichen.
1: Und ich habe noch gesehen, am 4. September steht noch der Zeit Leo Kindergipfel an, ne? Der auch online übertragen wird und wo sich interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch per Livestream mit einschalten können. Das können wir an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz platzieren. Magst du da noch ganz kurz was zu sagen?
0: Das wird eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben Peter Tschentscher, den Hamburger Bürgermeister, bekommen, sich mit zu uns auf die Bühne zu setzen, ähm, zu einer Gruppe von fünf Kindern die die Ergebnisse aus unserer Studie präsentieren werden und vor allem ihre eigenen Geschichten erzählen. Das ist, was ich, dir, was ich dir vorhin erzählte, wo es um die Frage geht, wie sehr fühlen sich Kinder eigentlich von Politikern gehört oder auch übersehen und was wünschen sie sich eigentlich von der Politik. Das ist der erste Moment, in dem sie ihre Forderungen, ihre Wünsche und auch ihre Sorgen direkt an einen Politiker herantragen können, nämlich an Peter Tschentscher. Und wir sind schon wahnsinnig gespannt drauf, was er ihnen antworten
1: wird. Okay, ja, da wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß dabei und danke dir, wie gesagt, nochmal sehr herzlich fürs Mitmachen, Inge. Vielen Dank. Danke dir, das war ein tolles Gespräch. <lacht> Super, danke. Tschüss. Tschüss.